0: Vamos ler a partir do versículo 10 até 17. Então, esse é o texto para a nossa meditação nesta manhã, livro do profeta Amós, capítulo 7, de 10 até 17. Convido você também a acompanhar da sua casa, abra sua Bíblia nesta passagem, mantenha aberta enquanto nós estaremos meditando nesse trecho da Palavra de Deus. Nós que estamos aqui, temos também o texto projetado aqui à nossa frente, então, quero convidar você para que leamos juntos a Palavra de Deus. Amós, capítulo 7, de 10 até 17. Vamos ler a uma só voz. Então, Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel, Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras. Porque assim diz Amós, Jeroboão morrerá à espada Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. Então Amazias disse a Amós, vai-te, vidente, foge para a terra de Judá e ali come o teu pão e ali profetiza, mas em Betel daqui por diante já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do reino respondeu Amós e disse a Amazias Eu não sou profeta nem discípulo de profeta mas boieiro e colhedor de cômoros. mas o Senhor me tirou de após o gado e o Senhor me disse vai profetiza ao meu povo de Israel Ora pois ouve a palavra do Senhor Tu dizes não profetizarás contra Israel nem falarás contra a casa de Isaque Portanto assim diz o Senhor, tua mulher se prostituirá na cidade, teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda. Israel, certamente, será levado cativo para fora da sua terra. Vamos orar? Senhor, no nome de Jesus, agradecemos pela tua palavra, pela tua presença no nosso meio pela Tua graça no nosso coração e suplicamos, ó Deus, que nesse momento o Teu Espírito Santo produza um bom fruto na nossa vida a partir desta palavra que terminamos de ler. Que o Senhor possa vencer o inimigo nas nossas almas, na vida da Tua igreja, que o Senhor possa abençoar aqueles que estão acompanhando também de Suas casas, que, ó Deus, essa palavra possa, ó Deus, glorificar o Senhor e trazer bênção para nós que a ouvimos. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Nós estamos diante de um momento sério, extremamente solene do livro, é uma espécie de recorte, né? até aqui a gente tem esse profeta fazendo vários anúncios e, e é um discurso, de certa forma, seguindo o outro discurso, mas agora a gente tem um recorte narrativo, um momento de diálogo entre essas duas figuras religiosas, esse sacerdote de Betel e o próprio profeta Amós, é o um momento também em que a gente percebe que está sendo questionado o testemunho de Amós. E se você der uma olhadinha aí no seu boletim, você vai ver que o, o, o texto está falando sobre isso, o título, melhor, do sermão fala sobre isso, está sendo projetado aí para você, o custo dos testemunho, ou do testemunho. E é exatamente isso que Cristo afirmou. Ele disse que aqueles que o conhecem, que foram salvos pela graça deles, foram constituídos, ou constituídas como essas pessoas foram constituídas como testemunhas dEle. Nós somos testemunhas de Jesus no mundo. E basta a gente ler Lucas 24, por exemplo, lá do verso 46 a 49, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém, e daí Ele diz, vós sois testemunhas dessas coisas, vocês agora são os meus representantes, vocês são os mensageiros da minha palavra, devem dar esse testemunho, e ele prossegue ainda no Evangelho de Lucas, no verso, no verso 48 em diante, lá no capítulo 24, ele, depois de dizer, vós sois testemunhas dessas coisas, ele diz, eis que envio sobre vós a promessa do meu pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder e não apenas Cristo diz que nós aqueles que o conhecemos somos constituídos como testemunhas dele mas ele é muito honesto dizendo lá em Mateus 10 que por conta disso por sermos mensageiros dele nós sofreremos oposição ele menciona isso naquele texto ele diz sereis odiados de todos por causa do meu nome e eu tô lendo aqui Mateus 10 22 Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. E lá no início do verso 23, ele diz, quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugir para outra. Ele deixa bastante claro, ele não doura a Pílula, né? ele está dizendo, vocês são meus seguidores, agora vocês têm a salvação e tem todas aquelas promessas maravilhosas de Deus que vão se cumprir na vida de vocês, mas entendam isso, por causa disso, por serem meus seguidores, vocês serão odiados, serão perseguidos. Preparem-se para fugir de um lugar para o outro. É isso que ele está dizendo, de maneira bastante honesta. Nós devíamos realmente dar ouvidos a isso, porque Jesus estava é, dizendo aquilo como aquele que conhece todas as coisas, aquele que é Deus, que tem toda a sabedoria, mas, de certa maneira, ele estava atualizando uma experiência que é muito comum desde o Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento, você vai ter profetas de Deus, pessoas que Deus destaca para levar a sua palavra, para serem suas mensageiras, e essas pessoas são é, maltratadas, não são bem recebidas em todas as situações. Foi isso que aconteceu oito séculos antes de Cristo, quando Amós pregou a Israel. Ele foi ungido pelo Espírito para levar esse testemunho do Senhor ao povo de Israel na época daquele reinado do rei Jeroboão II. Ele não foi bem recebido. E se você der uma olhadinha, nesse capítulo 7 mesmo, os versículos precedentes, de 7 até 9, foram palavras duras ditas pelo profeta Amós. O profeta Amós deixou bastante claro, ele se levantou corajosamente e disse que, depois de Deus passar o prumo em Israel, depois de Deus avaliar Israel, Deus daria cabo da sua idolatria religiosa e política. Essa foi a fala do profeta, uma fala bastante incisiva, não é? E isso teve um preço. É daí que a gente olha agora para esse trecho que lemos hoje, Amor 7, de 10 a 17. Percebemos isso. Esse profeta é confrontado, a sua mensagem é rejeitada aí nos versos 10 a 13. Mas, ao mesmo tempo, essa confrontação, essa rejeição, abre um espaço muito precioso para que esse profeta seja confirmado, seja autenticado como um mensageiro sincero, verdadeiro de Deus. E aqui a gente encontra basicamente essas três... É, realidades apresentadas pelo texto. Primeiro, o testemunho de Amós foi deturpado, versos 10 e 11. Você pode verificar isso aí na sua Bíblia. E se isso não bastasse, o testemunho dele foi ameaçado, nos versos 12 e 13. E, por fim, graças ao Senhor, o testemunho de Amós foi autenticado, versos 14 e 17. Então, quero convidar você para olhar atentamente para esses versos 10 e 11. E veja que é possível, olhando para esses versos, a gente constatar isso que o testemunho de Amós foi deturpado, porque lemos assim: então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, o rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras. Dentre aqueles santuários, né, os, os santuários que existiam em Israel naquela época, provavelmente Betel era o principal. Então, a gente está vendo essa figura e esse registro acerca desse sacerdote, Amazias, que provavelmente também era o sumo sacerdote, e ele se incomoda com a pregação de Amós. Por conta disso, ele decide levar a questão ao rei Jeroboão. O que ele coloca para o rei é basicamente isso. Ele diz, Amós é um conspirador. Isso era uma mentira. Em nenhum momento Amós tinha alguma intenção política, ou desejo simplesmente de puxar o tapete do rei, ou conspirar, ou estabelecer outro tipo de rei, de rei ou reinado, ou sistema. Nada disso. Ele mentiu. Amós é um conspirador. Ele diz: Amós tem conspirado contra ti, ó rei. Além disso, ele dá a entender que as palavras de Amós, ao invés de visarem o bem de Israel, pelo contrário, fomentavam, traziam sofrimento. É o que ele traz. Ele diz assim, a terra não pode sofrer todas as suas palavras. Ele está trazendo sofrimento com aquilo que ele diz para o povo. E ele também mente ao dizer que Amós profetizou a morte de Jeroboão em batalha, quando ele diz assim, ele tem conspirado contra ti no meio da tua casa, e antes ele afirma isso, que esse rei, é, essas, essa conspiração de Amós é, é, aponta para uma morte por meio de espada. Verso 11, Jeroboão morrerá à espada, é o que diz Amós. Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. Então, o testemunho de Amós, dado com muita sinceridade, com muita integridade, foi deturpado por Amazias. A primeira coisa que a gente vê é isso. O testemunho, é isso, o testemunho de Amós foi deturpado. Mas, em segundo lugar, a gente pode verificar também aqui nos versos 12 e 13, que esse testemunho foi ameaçado. Olha aí o que dizem os versos 12 e 13. Então Amazias disse a Amós, vai, te vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Não sei se você prestou atenção aqui, tem algo interessante que acontece no texto. É que Amazias vai até o rei Jeroboão e diz, rei Jeroboão, Amós está conspirando contra o Senhor está fazendo mal à terra com as suas palavras, está dizendo que você vai morrer à espada. E Jeroboão não diz nada, não tem nenhuma reação do rei. Nada, nenhuma reação. A partir desse ponto, quando ele percebe que talvez essa estratégia de levar uma notícia de conspiração ao rei não é muito bem recebida, não, não, dá muito, não traz muita, muito resultado, ele agora fala diretamente ao profeta. Então, a gente percebe que Amazias... É, se estabeleceu como um opositor muito vigoroso do ministério de Amós naquele contexto. E Amazes, Amazes agora prossegue ameaçando o profeta. De que forma ele é ameaçador? Primeiro, porque ele traz tentação. Ele ameaça com tentação no verso 12. E basta você dar uma olhadinha no verso 12, que ele aparece como um, uma palavra, é, até aparentemente assim gentil, é ou não é? Olha só o verso 12. Parece até algo que está dando assim, uma boa opção para ele. Vai, o vidente, foge para a terra de Judá e ali come o teu pão e ali profetiza. Palavras que, são, é, que dão essa impressão de uma suposta gentileza. Amor, estou te dando uma boa opção. Vai pra, vai, volta para Judá e que tudo dê certo contigo. É o que eu espero, meu querido. Mais ou menos isso, não é? Mas, na verdade, ele está trazendo tentação. E é Alec Motier que chama a nossa atenção para essa tentação tripla que é trazida por Amazias ao profeta Amós. O primeiro detalhe, o primeiro aspecto dessa tentação é esse. Né? Ele tá, é uma tentação para que Amós é, agisse em interesse próprio, movido por interesse próprio. Porque nós encontramos, vai-te, foge. E, em algumas traduções, considerando alguns manuscritos na Bíblia hebraica, consta assim foge, vai-te para o teu bem, é mais ou menos como se ele dissesse, Amos, rapaz, você tem que sair daqui para o seu bem, se você ficar aqui, pode acontecer algo terrível com você, você está ameaçando algumas, algumas forças aqui, está mexendo com o próprio rei, rapaz, você está mexendo com os brios do soberano da nação, você está atacando pessoas muito poderosas da nação, então cuida de si mesmo, rapaz, vai embora, preserve-se, então, haja em seu próprio interesse, essa tentação, se ele permanecesse, ele podia se dar mal, e ele deveria resguardar-se, além disso, ele também está convocando Amós, instigando Amós a pensar no sucesso do seu próprio ministério, porque ele diz, foge para a terra de Judá, ora terra de Judá era um local muito diferente para Amós profetizar. Primeiro, porque na terra de Judá, já se considerava o reino do norte, Israel, como um reino inimigo. Então, se Amós na terra de Judá, dissesse, olha, Deus vai destruir Israel, todo mundo ia dizer, é isso mesmo, Amós. aleluia. Vamos fazer um congresso aqui, vamos ter um profeta Amós. ele tem algo a dizer. Ele teria muita aceitação em Judá. Além disso, ele era de Judá. Então, era a terra dele, era o povo dele, ele tinha ouvidos que certamente acolheriam muito bem a mensagem dele. E agora, o que, que ele está fazendo, ao invés de estar lá num lugar onde ele seria muito bem acolhido e teria um monte de gente querendo ouvir e aplaudindo as palavras dele, o que, que ele está fazendo no Reino do Norte? Ele está ali pregando para pessoas que não queriam ouvir aquela mensagem dele. O que a Masia está dizendo é isso. Pensa no seu sucesso, rapaz. Você vai, ter, vai ser muito bem-sucedido se você for para ajudar a tentação do sucesso. Mas, além disso, a tentação do sustento. Olha o que diz lá. Ali, come o teu pão. Vai, vai lá, você vai ter ouvintes e você vai ter renda. Você vai ter sustento. O que você vai ter aqui? Você vai ser escorra, escorraçado aqui. Você vai ser rejeitado aqui. Ninguém quer... É ouvir essas coisas que você quer estar afirmando, está pregando. Então o profeta é tentado três vezes. Observe, pense em si mesmo, pense no seu sucesso, pense no seu sustento, tentação. E a tentação é uma ameaça para o testemunho, porque ela chega, desculpe, ela chega desse jeito mesmo, parecendo uma coisa suave. Que coisa. A tentação chega parecendo algo bastante suave, de maneira bastante suave. E até parecendo assim, como um interesse pelo nosso próprio bem-estar. Foi o que aconteceu naquela ocasião. A voz agora começou a sumir, mas vamos seguir. Não é? Mas não apenas isso, a gente tem a ameaça porque a tentação, ou seja, aquela abordagem suave no início, depois é seguida por uma tentativa de intimidação. Olha aí o verso 13. Em seguida, no verso 13, ele diz, aqui em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do reino você está vindo aqui para a nossa cidade, para o santuário de Betel. O pessoal está saindo do culto, da grande celebração de Betel. E aí, você, quando o pessoal sai, você prega para eles que esse santuário vai ser destruído e que o reino, toda a segurança que nós temos é vã, que o rei, inclusive, também é, está sob o juízo de Deus. Você está proibido de pregar essa mensagem aqui. Agora, uma tentativa de intimidação. Então, percebam esse profeta sofrendo ameaças por tentação e também por meio de tentativa de intimidação. A singularidade, a, a realeza dos santuários são evocadas. É, essa intimidação tem um grande peso, porque se trata de uma intimidação religiosa, de uma ameaça religiosa, quem está proferindo essa ameaça é o sumo sacerdote do santuário de Betel. Olha só que coisa grave. É uma ameaça baseada em um lugar sagrado. Esse é o santuário do rei. É uma ameaça baseada em poder religioso. É uma ameaça baseada em uma tradição religiosa consolidada em Israel. A nação entendia aqui, é o lugar santo, sagrado. As promessas de Deus estão é, favorecendo esse lugar, favorecendo o povo que adora nesse lugar. Então, jamais Deus julgará, esmagará essa terra, nem eliminará esse santuário, nem castigará esse povo, e muito menos o rei. Intimidação religiosa pesadíssima, ameaça. Então, o testemunho de Amós foi ameaçado É a segunda coisa que nós aprendemos, a segunda evidência trazida pelo texto. Mas, graças a Deus, o texto vai mostrar, em último lugar, a partir do verso 14, que o testemunho de Amós foi autenticado. Apesar de toda aquela oposição, Deus, na sua providência, permitiu que Amoz sofresse aquela intimidação, aquela confrontação por Amazias, e no frigir dos ovos, no fim das contas, aquilo encaminhou a autenticação, a confirmação do ministério de Amós. É o que a gente encontra, então, aqui nos versos 14 a 17. E é interessante que agora a gente tem uma resposta do profeta. É o profeta que depois de ser acuado, olha para Amazias e diz, ok, Amazias, então agora eu quero dizer algumas coisas aqui para você. A gente precisa entender que Amós está dizendo essas palavras aqui, a partir do verso 14, não de uma maneira petulante. Não é, ele não está oferecendo um contra-argumento para vencer um debate. Não é isso que ele está fazendo. Ele não está reagindo por raiva, né, porque se sentiu diminuído. Pelo contrário, Amós é um profeta profeta extremamente gentil, é um profeta do choro, da lamentação, a gente tem visto isso. Deus pega esse indivíduo extremamente gentil e amoroso e coloca ele para trazer uma palavra muito dura, não é? E ele estava dando aquela palavra a Israel desde o início do livro em alguns momentos, ele está se lamentando, está chorando pelo povo. Ele não tem interesse nenhum em esmagar Amazias com, seu, com a sua palavra, com a sua resposta, a partir do verso 14. Mas ele tem que dizer algumas coisas para que Amazias possa compreender a natureza do ministério dele, compreender o que é que Deus está fazendo naquele momento da história de Israel. É nesses, é nesses termos que o testemunho dele é autenticado. É, e essa autenticação passa, então, por, alguns, por algumas coisas ditas pelo profeta. A primeira coisa que ele diz é, basicamente, a é seguinte, ele diz, Amazias, eu não sou um profissional da religião, porque você viu os as argumentos a tentação de Amazias? Vai para ajudar, lá você vai ter, um, vai ter um grande sucesso. Lá o teu canal vai bombar, vai explodir de, de seguidores. Vai para lá, lá você vai ganhar bem, lá você vai ter o seu pão. Ele responde, eu não sou um profissional da religião, eu não sou movido por interesse próprio. Olha aí o verso 14, respondeu Amós e disse a Amazias, eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Ele está dizendo eu sou apenas um cuidador de bois, um boieiro, um colhedor de sicômoros. Basicamente, o que ele está dizendo é isso. Eu não tenho interesse em fundar nenhuma escola teológica amosa ou fundar a religião amosita, ou ter discípulos meus, nada disso. Você é um indivíduo dedicado totalmente à religião, remunerado pela religião, mas eu Não. Eu não, estou não, eu fora desse negócio. Então, eu quero que você entenda. Eu não estou agindo por interesse próprio. Em segura, a segunda coisa que ele diz no verso 15 é muito interessante. Ele diz basicamente isso. Eu estou aqui porque Deus me chamou. Deus me tirou do meu lugar e mandou que eu pregasse para você. Que eu pregasse para vocês de Israel. Verso 15. Mas o Senhor me tirou de após o gado. E o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo de Israel. O que ele está dizendo literalmente é que em nenhum momento ele teve no coração dele esse desejo. Ah, eu tenho grande ambição ou desejo de ser um pregador ou um profeta. Ele não tinha esse interesse. A ideia, inclusive, no texto hebraico, é que ele estava bem, estava se sentindo bem, tranquilo, exercendo a profissão dele, a vocação dele, secular. E ele diz, Deus me tirou, literalmente, é como se Deus tivesse pego ele assim, ele balançando as perninhas e dizendo, vou tirar você daqui e vou colocar você em Israel. É isso que ele está dizendo na sua resposta a Amazias. Deus me chamou. E Deus me chamou para quê? para pregar, o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo de Israel, ou seja, foi Deus quem endereçou, né, que endereçou, que identificou muito detalhadamente, Deus expressamente é, esclareceu, é a Israel que você vai pregar, você não vai pregar em Judá, onde você vai ser mais bem, Ouvido ou melhor ou, ou, ou vai ter vai ser mais bem sucedido, vai ter um melhor índice de aprovação. Você vai pregar para o povo de Israel. Trocando em miúdos, esse profeta está dizendo o seguinte para Amazias: Amazias, eu fui vencido por Deus e pela palavra. Deus veio até mim, a palavra de Deus veio até mim e me quebrou me tirou do meu conforto, me tirou da minha posição, da minha profissão, da minha fonte de sustento. Deus veio até mim com a sua palavra, Ele me visitou. E quando Ele veio até mim com a sua palavra, eu fui movido pelo poder dEle a me dobrar diante da palavra dEle. Eu ouvi o chamado dEle, eu atendi o chamado de Deus. Você viu que coisa impressionante não apenas ele está dizendo, eu não sou movido por interesse próprio, não sou um profissional da religião, eu estava lá no meu cantinho, Deus foi até lá, me tirou de lá e disse, pregue para Israel, e é por isso que eu estou pregando para Israel, eu não estou pensando aqui em como eu serei ouvido, não estou pensando em como vai ser o meu sustento, não estou pensando se eu estou correndo perigo ou não, eu fui dobrado, fui vencido pela palavra de Deus, eu tenho que obedecer à palavra de Deus. depois disso ele finaliza e a finalização é chocante porque é como se ele dissesse agora nas palavras finais o seguinte para Amazias Amazias, você é um sacerdote, deveria entender isso mas a palavra de Deus não pode ser impedida, a palavra de Deus não pode ser proibida a palavra de Deus não pode ser domesticada ou regulada pelos homens versos 16 a 17 Amazias diz, oh, se você quiser pregar tudo bem mas prega lá em Judá e a resposta, então, dele é a seguinte. Ora, ouve a palavra do Senhor. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes, não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Israel. Portanto, assim diz o Senhor. Tu dizes, mas assim diz o Senhor. Uma coisa é o que você diz, a outra coisa é o que Deus diz, Amazes. E aí veja o que Deus diz, o que Deus coloca na boca do profeta Amós. Tua mulher se prostituirá na cidade, teus filhos e tuas filhas cairão à espada, a tua terra será repartida a cordel, tu morrerás na terra imunda. E Israel, certamente, certamente, Amazias, não tem volta, é verdade absoluta, Israel será levado cativo para fora da sua terra. Eu não sei se você é como eu, mas eu fico lendo esse texto e imaginando o rosto de Amazias, né, que deve ter imaginado naquela manhã, hoje eu vou me encontrar com Amós e vou, vou enquadrar aquele indivíduo ele vai sair daqui como um cachorrinho com o rabo entre as pernas e ele, a gente vai resolver esse problema de vez, que tá, esse indivíduo está enchendo a nossa paciência. E eu fico pensando como é que Amazias voltou para sua casa naquele dia, depois dessas palavras do profeta Amós. O que Deus disse a Amazias foi muito grave. Veja, de um lado você tem Amós, um homem que foi dobrado, conquistado pela palavra de Deus do outro você tem um líder religioso que não se dobrou à palavra de Deus porque Amós disse Jeroboão, o poder político vai cair mas esse sumo -sacerdote, sumo sacerdote disse olha rei, estão dizendo que só vai cair aí isso é um absurdo, que coisa doida é essa e Amós disse os santuários vão cair mas agora vem Amazias e diz, rapaz, aqui é o santuário do rei, é o santuário da realeza, não vem perturbar a gente aqui, não, nós somos invulneráveis. Amós estava lá no seu cantinho, Deus o tirou de lá, o forçou a mudar de vida, o encaminhou para uma nova, uma nova direção, dominou sobre ele e o fez um servo fiel da palavra de Deus. Amazias, o sumo sacerdote que deveria ensinar a palavra de Deus para o povo de Israel deu as costas à profecia, deu as costas à palavra de Deus, não se dobrou diante da palavra de Deus. Porque ele não se dobrou diante da palavra de Deus. Deus decidiu tirar de Amazias tudo, aquele que era mais caro, tudo aquilo que era mais caro a ele, mais precioso a ele. Porque na resposta que encontramos aqui de Amós, Deus não está dizendo, Amazias, você será retirado do sacerdócio mas é uma profecia acerca da família de Amazias, da descendência de Amazias, de tudo aquilo que era caro para Amazias. Resumindo, nessa parte final, o testemunho de Amós foi autenticado. E daí a gente pode prosseguir aqui para a conclusão. E é um texto realmente que choca, é um texto que não é fácil de ler nem de digerir, mas a gente vai percebendo nessa passagem o testemunho de Amós sendo deturpado, sendo ameaçado, mas, no fim, sendo autenticado. É um texto, então, que diz muito sobre a teimosia dos nossos corações, porque esses ouvintes de Amós preferiram rejeitar a pessoa de Amós, a mensagem de Amós, preferiram apegar-se às suas posições, às suas pretensas seguranças, não abriram mão das suas maneiras de pensar, das suas maneiras de agir, não abraçaram aquele convite de Deus para que se arrependessem, para que, para que acreditassem em Deus nos termos da mensagem que lhes foi pregada, julgaram que o profeta tinha más intenções e que o melhor era que ele fosse afastado e que ele fosse amordaçado, mandado para longe do que, do que ele fosse ouvido e acolhido. Então, quando a gente olha para esse texto e olha para Israel e, e olha para esse homem chamado Amazias, a gente precisa o tempo todo relembrar isso, que a gente não está diante de um povo pagão, um povo que era contrário à religião bíblica, nada disso, nós estamos tendo aqui um homem pregando para uh, um público que dizia, crer na palavra de Deus, que Dizia amar, especialmente o Antigo Testamento ali, a parte inicial, o Pentateuco, amar a lei de Deus. Nós temos aqui um sacerdote de Deus, alguém instruído na teologia de Deus, que era um líder do povo de Deus daquela geração. E aquele povo religioso de montão não deu ouvidos à palavra de Deus. Aquele povo teimou em não ouvir a gente corre esse mesmo perigo. Você fala, eu sou presbiteriano, ou eu estou na igreja tantos anos, ou eu já sou, tenho tais e tais cargos na igreja. O ponto a considerar é, você tem dado ouvidos à palavra de Deus, a palavra de Deus tem vindo até a sua vida com esse poder de vergar você, de alterar você, de reconfigurar o seu caminho, de dizer, a partir de agora, você vai para esse lugar, você vai fazer isso, ou então você vai deixar de fazer aquilo outro. Esse texto deveria nos assombrar, não apenas pensando na teimosia de Israel, mas pensando na nossa própria teimosia, que é insistente. Porque você, num domingo como esse, você diz, agora sim, eu vou fazer minha devocional todo dia. Aí você começa na segunda. Gênesis 1. No princípio criou Deus, saiu e a terra. Aí, na terça, a terra sem forma e vazia. Na quarta, um esse negócio da Netflix. Que legal. E na quinta, aparece outra coisa. E quando você vê, no final da semana... Aquele desejo, aquele intento de devoção se esvai. O nosso coração é naturalmente teimoso. A gente precisa suplicar a Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, para que eu não siga conforme a teimosia do coração. É muito importante a gente dar ouvidos ao convite da graça de Deus que chega até, até nós por meio de Cristo. É por isso que nessa manhã você está sendo convidado. Chega de teimosia você que está acompanhando da sua casa é importante você chegar se a Deus crer em Cristo receber o perdão de Deus é muito importante nós nos abrirmos inteiros para Deus com humildade com sinceridade é muito importante que Deus reine na nossa vida além disso aí é o óbvio que tem a ver com o título do nosso, do nosso sermão para aqueles que se dedicam a distribuir a mensagem de Deus, Amós está informando que essa, esse testemunho cristão, ele sofre oposição. Amós sofreu oposição, porque a mensagem dele foi desagradável, foi uma mensagem amarga. E a palavra de Deus, em alguns momentos, ela é muito doce. Salmo 19, por exemplo, vai dizer isso, que era mais doce do que o mel e o destilar dos favos, a lei do Senhor mas, em outros momentos, ela se mostra amarga. Tem um episódio ali do livro de Apocalipse, Apocalipse 19, versículos 9 a 11, em que João é instigado, né, ele recebe um livrinho, ele tem que comer aquele livrinho, e o livro é doce à boca, mas, quando chega no estômago, ele é amargo. Então, a palavra de Deus, em alguns momentos, vai ser amarga, ela vai ser pesada, ela vai ser desagradável aos ouvintes. E veja, nós estamos dizendo desde o início, nós somos testemunhas do Senhor. Que tipo de testemunhas somos? Doces ou amargas? Fala, não, pastor, agora entendi, captei vossa mensagem. Né? Ou seja, o que a gente precisa ser é testemunha doce. É isso aí, peguei, entendi. Entendi. Então, o que eu preciso fazer é testemunhar, enfatizando a compaixão de Deus, a doçura de Deus e tal. E outros já, pelo contrário, le, leio o profeta Amós, e dizem, não, estou entendendo, a gente tem que ser profeta amargo, a gente tem que ser esse portador do testemunho, mesmo que seja uma palavra é, desagradável, a gente tem que entender que é isso mesmo, o testemunho, é amargo, eu tenho que ser um profeta contemporâneo, subliando aquilo de mais terrível que pode acontecer com quem não acolhe o testemunho de Deus. E a pergunta é, qual deve ser o nosso tipo de testemunho? A resposta é a seguinte, bíblico e guiado pelo Espírito Santo. É assim que tem que ser. Porque vai ter ocasiões em que o Espírito Santo vai dizer assim, enfatize o amor de Deus enfatize o consolo de Deus, essa pessoa está precisando disso, você é minha testemunha para essa pessoa, leve o amor e a minha compaixão e a minha consolação para essa pessoa. Em outros momentos, o Espírito Santo vai nos conduzir dizendo, você tem que chamar a atenção dessa pessoa, ela tem que entender que existe um juízo, ela tem que entender que é necessário arrependimento e fé. Então, o testemunho da palavra de Deus é sempre sob e no Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo sereis minhas testemunhas. Atos capítulo 8, capítulo 1, versículo 8. Então, poder, presença e ação do Espírito Santo e, ao mesmo tempo, testemunho essa ação humana em obediência à grande comissão. Então, uma coisa que a gente pode e deve fazer é pedir ao Senhor, Senhor, me concede graça. Ó oh, Espírito Santo, enche a minha vida e usa a minha vida, me concede sabedoria para que eu saiba como ser um testemunho fiel do Senhor, uma testemunha fiel do Senhor, para que eu possa levar a Tua palavra com fidelidade e eu possa discernir o que o Senhor quer que eu diga. Se nesse contexto eu devo ser doce ou se nesse contexto eu devo ser amargo. Eu fico imaginando ali, logo depois de Amós dar as suas explicações iniciais, então, naquele momento, o Espírito Santo, ali dentro do coração dele, diz, Amós, agora você vai dizer essas palavras para Amazias. É isso que eu tenho para a vida dele. Eu fico imaginando Amós, ali, ouvindo Deus internamente, e sabendo, agora eu tenho que dizer isso, que Deus quer que eu diga. Que coisa interessante, alguém sintonizado com o Espírito Santo de Deus. Uma terceira coisa que a gente precisa dizer é que Amós procedeu assim, de uma maneira tão ousada, vamos dizer assim, por conta da sua consciência do chamado de Deus para a sua vida e do poder de Deus na sua vida. É como se ele dissesse, eu sei quem eu sou, eu sei, eu sei o que eu devo fazer, para que, eu, para que venho, o que eu devo fazer, qual é a minha missão nessa terra. Nós precisamos entender a mesma coisa, nós precisamos dessa convicção de que somos chamados por Deus. Deus nos chamou, Deus nos tirou de onde estávamos, Deus nos incumbiu da mensagem do Evangelho, Deus nos concedeu o seu Espírito para que nós sejamos testemunhas do nosso Deus. Então, se até esse momento nós estamos aí meio perdidos, como cego em tiroteio, como se diz, mesmo dizendo que somos crentes, mas estamos funcionando durante a semana como se não entendêssemos que fomos chamados por Deus para sermos testemunhas dEle, nós precisamos nos alinhar a esse chamado. Nós precisamos ter na nossa mente esclarecido essa esclarecida essa vocação do Senhor. E por fim, hoje a gente vai ter batismo infantil. E Amós 7 de 10 a 17 tem algo a dizer sobre a sublimidade do compromisso dos pais, o compromisso que os pais assumem no batismo infantil. Porque o compromisso dos pais no batismo infantil é de ensinar uma criança de tal modo que ela saiba, saiba quem ela é e como ela deve funcionar nesse mundo. É isso que os pais assumem como compromisso. Eu me comprometo, diante de Deus, a investir nesse menino ou nessa menina para que esse menino ou essa menina é, possam saber quem são e possam saber como devem funcionar nesse mundo. Isso é algo extremamente solene, isso é algo extremamente importante, configurar isso de modo que a criança cresça se sentindo cheia de dignidade, cheia de valor, porque ela foi criada à imagem e semelhança de Deus, por, por ter sido amada por Deus antes da fundação do mundo. Destacar o Evangelho, a identidade e o valor desta criança nos termos do Evangelho, para que ela entenda, em Cristo é assim que eu sou. Identidade, valor, missão, nos termos do Evangelho. Viver o Evangelho como pais e como família, educar a criança no amor de Deus e para a glória de Deus. Mas a gente não pode esquecer, não pode perder de vista que todas essas coisas imbricam em uma coisa só, educar nossos filhos para a fidelidade. O que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. O que importa para os nossos filhos é que eles sejam encontrados fiéis. Ah, o que importa para meus filhos é o sucesso deles. Ótimo, todo pai deve desejar isso mesmo. Ah, o que importa para eles é que eles tenham um bom casamento. Ótimo, maravilhoso. O que importa é isso ou aquilo outro, aquela outra realização ou titulação nesta vida. Muitas coisas são muito boas. Ah, que ele tenha a sua casa própria, a sua boa renda, e todas essas coisas têm o seu lugar, sua legitimidade. Mas, acima de tudo, importa que nossos filhos sejam encontrados fiéis porque, no que diz respeito a esta vida antes da glorificação, fidelidade é mais importante do que felicidade. Então, é claro que a gente quer que os nossos filhos sejam felizes, mas nessa vida, antes da, te, da glorificação, fidelidade é mais importante do que felicidade. A Abazias disse, rapaz, vai para ajudar, você vai ser mais feliz lá. Audiência, renda, Sucesso. o que você vai ficar fazendo aqui? Aqui não tem nem pão direito para você, você é uma persona não grata em Israel. A fidelidade a Deus é mais importante do que a satisfação de prazeres imediatos. A fidelidade a Deus é mais importante do que a realização dos nossos sonhos, dos nossos planos nessa terra. A Escritura está dizendo isso, a vida aqui é uma preparação para a vida de lá, a felicidade plena nós só encontramos lá. Essa é a verdade da Escritura. Mesmo que tenhamos de sofrer por nossa fidelidade aqui, vale a pena, porque nós seremos recompensados lá. Então, queridos pais, ouvintes aqui, não desanimemos em educar os nossos filhos, sejam eles crianças ou pré-adolescentes, ou adolescentes, ou jovens, ou adultos, para que eles compreendam o valor da fidelidade a Deus. Mas cuidado, e aqui eu finalizo, para não inculcar no seu filho um arremedo de fidelidade que é motivada por medo de Deus ou por justiça própria. Cuidado para não tornar o seu filho um fariseuzinho, ele entendendo, ah, agora eu sou presbiterianinho. E aí ele se acha, desde pequenininho, tem um peito estufado, entendendo que Deus o aprova porque ele é muito bom ou coisa semelhante. Cuidado. Os nossos filhos podem errar compreendendo fidelidade a Deus de uma maneira legalista, como só uma, a, somente uma observância mecânica de dias, de horários, e procedimentos e protocolos. Fidelidade a Deus é uma resposta de amor a Deus, dizendo, como lá no Salmo 18, 1, eu te amo, ó Senhor, força minha. Fidelidade a Deus é aquilo que consta no Salmo 40, verso 8, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. E nós só podemos amar a Deus, porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19, ou seja, a fidelidade é uma resposta de aliança, uma resposta pactual, não se trata de legalismo, mas de corresponder ao amor de Deus nos termos do pacto de Deus. Que Deus nos ajude a sermos encontrados fiéis. Vamos orar sobre isso. Abençoa, Pai, os nossos corações, derrama Tua graça sobre nós. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.